0: Açık mutfak. Disiplinler arası yemek konuşmaları.
1: Hazırlayan ve sunan İrem Aksu.
2: 95.0 Açık Radyo Açık Mutfaktan herkese merhaba. Bu hafta kentlerin geleceği için hayli, mühim bir başlığı kentsel tarımı konuşuyoruz. Kentsel tarım başlığı oldukça geniş, evvelden bir miktar giriş yapmıştık aslında ee, Ekbiçi İç ve Buğday Derneği'nden konuklarımla birlikte. Açık mutfak podcastlerinde minik bir gezintiye çıkarak e, bu programları dinleyebilirsiniz. Şimdi şehirde tarım ve bahçecilik dünyanın birçok yerinde özellikle büyük kentlerde uygulanır hale geldi. Ee, hidrofanik tarım yani topraksız ya da dikey tarım gibi e, çeşitli yöntemlere de daha sık duyar olduk. Alternatif gıda üretim sistemleri tartışmalarına bir miktar baktığımızda kentsel tarım faaliyetlerinin çok yönlü faydalarını görmek mümkün. Özellikle kaynakların doğru kullanımına, tarımla ilgili farkındalığın ve gıda bilincinin artmasına katkıları kimi zaman doğaya en yakın haliyle sürdürülebilir bir döngü yaratabilmesi açısından da önemli bir başlık bu. Ama bir o kadar daha önemli kısmı ise şehirde kullanılmayan ya da az kullanılan atıl kalan alanların, mekanların, toplumların, toplulukların ve yurttaşların yararına dönüştürülmesini olanak sağlayan bir üretim faaliyetinden bahsediyoruz. Bu programda kentsel tarım ve bahçeciliği terasta bahçe ile hayata geçiren bir mekan üzerinden ele alacağız. Kent bahçeciliği ve şehirdeki gıda yetiştiriciliği alanlarında çalışan eğitim veren bir girişim İyi Ekim ekibi ile İstanbul'un merkezinde Beyoğlu Galata'daki eski İngiliz postanesinin binanın yeniden işlev kazanacağı, nefis bir mekanın işlevleneceği postane projesini, postaneyi ve terasındaki yenilebilir bahçe faaliyetini konuşacağız. Konuklarımı tanıtayım hemen. Evren Yıldırım, iyi Ekim partneri, permakültür tasa- tasarımcısı ve eğitmeni. Burcu Arıkan, İyi Ekim kurucu, su ve partneri, şehir çiftçisi ve mantar yetiştiricisi. Ve postaneden Yaşar Adnan Adanalı, postanet kurucusu. Ee, aynı zamanda e, Adanalı'yı Mekanda Adalet Derneği'nden de bilenlerimiz olacaktır. Ee, derneğin kurucularından dinleyicilerimiz yine hatırlayacaktır. Açık mutfakta, gıdaya erişimde Alternatif ağları konuştuğumuz ilk Açık Radyo Açık Mutfak programında Mekan'da Adalet Derneği'nin yayınlarından Beyond İstanbul'un gıda sayısından oldukça faydalanmıştık. Yine bu programın podcast'ten ve Mekan'da Adalet'in yaptıklarına da Mekan'da üzerinden ulaşabilirsiniz. Ben uzun bir girizgah yaptım arkadaşlar. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba.
1: Merhabalar.
2: Merhabalar. Hemen başlayalım. Çok kişiyiz. Konuşacağımız şey uzun. Öncelikle iyi ki Ekim ile bu postane projesinin yolları nasıl kesişti? Burcu senle başlayalım. İyi Ekim'in sürecini anlatıp evrenin katkısını da alıp ardından Yaşar'dan postane süreci ile terastaki bahçe serüvenini konuşalım.
0: Tabii. İyi Hekim'in geçmişi aslında 2017 yılına dayanıyor. Ben o zamanlar 2017 yılına kadar yaklaşık böyle 10 yıllık bir süreçte pazarlama ve reklam sektöründe çalışıyordum. Fakat o dönem böyle sürekli hayalim böyle iyi bir marka yaratmak ve bu marka hayata geçseydi nasıl bir marka olurdu bunun üzerine hep düşünüyordum ve araştırıyordum. Daha sonra şehirde ekolojik yaşamı yaygınlaştırmak adına mantar kitleri üretmek fikri aklıma geldi ve bunun üzerine araştırmalara başladığım bir süreç oldu. 2017'nin son aylarına doğru iyi ekim işte mantar kitleriyle hayat buldu ve kitler satışa çıktı. Tabii o süreçte ben bir de permakültür eğitimi alıyordum. Bu da böyle uzun ve köklü bir eğitim. Ve o dönem eğitim alanlardan biri de Evren'di. Aslında bizim Evren'le ilk tanışmamız, tanışmamız da bu süreçte gerçekleşti. E, Tabi iyi devam ederken e, mantar kitleriyle e, bu çok kısa hani mantar kitlerinden bahsetmem gerekirse e, bu kitler böyle kişilerin evde kolayca kendi mantarlarını yetiştirebilecekleri böyle eğlenceli basit ve öğretici kitler e, şeklinde tasarlamıştım o dönem. E, bu kitleri eve aldığınızda yaklaşık böyle e, 20 gün içinde kendi doğal istiridy mantarınızı hasat edebiliyordunuz. E, yani bu şekilde aslında bir basit bir fikirle ilk yola çıktım. E, fakat evrenle aldığımız o eğitim süreci aslında bizim hayatımızda böyle büyük değişiklikle yol açan e, dönem oldu diyebilirim. Eğitimi tamamladıktan sonra Evren'le yine 2017 yılının Ekim, Eylül-Ekim aylarında Ürdün'e gittik. E, Ürdün'de e, ünlü bir permakültürcü olan Jeff Zolata'nın e, Ölü Deniz'e çok yakın olan bir arazisi vardı, proje alanı. E, orada e, kurak iklimlerde e, gıda yetiştiriciliği üzerine çalışmalar yaptık. E, yani bu arazi aslında e, ciddi anlamda dünyada böyle en az yağış, yağış alan yerlerden e, biri. Ee, ve hani üç dönümlük bir arazide tarım yapabiliyorlardı. Ee, bu süreçten sonra aslında Türkiye dönükten sonra ikimiz de e, tamamen e, gıda yetiştiriciliği konusunda fokus olmaya karar verdik. Ee, tabii ikimizin de böyle farklı farklı yolları oldu. Hani beraber hareket ederken e, eğitimlerimizi e, beraber yapmaya başladık. E, Birçok kişiye e, permakültür eğitimi ve ekolojik yaşam üzerine eğitimler vermeye başladık. Fakat bunun yanında ben bir şehirde gıda yetiştiriciliği üzerine çalışan bir girişimde çalışmaya başladım. Ee, orada bildiğiniz bahçıvanlık ve eğitmenlik yapıyordum. Tasarımcı olarak çalışıyordum. Ee, Evrende belki Evrende kendisinden bahseder. Ee, o da o, bu süreçte hem global hem lokal organizasyonlarda eğitimler verdi. Ve e, onun da bir Yeni Zelanda macerası var. O da Yeni Zelanda'da. E, bu süreçte besin değeri, e, yüksek gıda yetiştiriciliği üzerinde çalıştı. Nitekim e, aslında bu iki güç birleşti diyebiliriz. E, 2020-2021 e, yıl yani bu döneme geldiğimizde de artık dedik ki biz tamamen hani yönümüzü kentte gıda yetiştiriciliğine çevirelim e, ve bildiklerimizi aktaralım. E, o dönemde de e, aslında e, yani Yaşar'ın e, mekanda adaletle e, yaptığı bu projeden haberiniz oldu. Ee, ve ilk e, terasa bir ziyaret gerçekleştirdik e, tasarımın başında. E, sonrasında süreç e, bu şekilde başladı, devam etti diyebilirim e, çok kısa. Eminim Evren senin burada eklemelerin var mı Hani kendinle evet. alakalı olarak? Ben de biraz e, şey yapayım. Yani
3: e, 2017'de tanıştıktan sonra ikimizin de hayatının büyük kısmını aslında işte permakültür e, şekillendirdi. Diyebiliriz ve hani bir şekilde şeyi de fark ettik ki dönüp dolaşıp işte bir gıda beslenme o konulara geliyoruz işte Yeni Zelanda'da işte aslında bir besin değeri ne kadar önemli olduğu ve aslında beslenme şeylerin besleyici olmadığına dair işte hem eğitim aldım hem çalıştım Koanga Enstitüsü'nde o konuda ve tohum üzerine tohum saklama üzerine yani burcuyla da işte bunları konuşurken bunun çok merkezi bir yerde olduğunu. Ee, ve aynı zamanda problemin kaynağının da yani şehirler olduğunu biraz daha netleşmeye başladı bizim için ve biz de şehir, şehirdeydik yani bir yere de gitmiyorduk. E, permakültürde e, sorun çözümün kendisidir diyoruz. E, i̇şte şehirdeyiz o zaman buradayız. Burada bir sorun var. Buradan nasıl hareket edebiliriz diye zaten e, düşünmeye başlamıştık. E, bu proje de aslında şu açıdan e, bizim açımızdan çok uygun oldu. E, şimdi biz konuya daha bütüncül yaklaşıyoruz. E, dediğim gibi permakültür tasarımcısı kafasıyla yaklaştığımız için. Yani gıda üretmek sadece gıda üretmekte kalan bir süreç değil tabii ki bunun içinde atık yönetimi, işte su yönetimi, saklanması, erişim, o tohumun döndürülmesi var. Ve bunların hepsi şehirde soruna dönüşüyor, kırsaldan çok daha fazla soruna dönüşüyor. Evet. Permakültüründe bunlara karşı şeyleri var, çözüm önerileri var. Bir de şöyle bir artısı var ki işte bu postane projesi aslında. O açıdan bizim için çok heyecan verici oldu. Şimdi şehir özelinde belki bu permakültür yaklaşımını en gerekli kılan şey onun sadece bir ekolojik bahçecilik olmaması. Aslında bir ekosistem yönetimi, ekosistem tasarlanması, ögeler arasındaki ilişkileri tasarlaması. Ve şehirde de en baskın öge aslında en baskın tür insan. Parmakültür aslında insan ilişkilerini de e, tasarlıyor bir ekosistem e, mantığıyla. E, o yüzden hani, e, burada biz hem bahçenin tasarımının içinde olabilmek hem de bu döngünün tasarlanmasının içinde olabilmek hem de insan ilişkiler, ilişkilerinin tasarlanması konusunda fikrimizi verebilmek açısından da çok
2: e, denk gelen ve heyecan duyduğumuz bir proje oldu. Evet, e, dinleyicilerimizi hatırlatalım. Postane henüz kapılarını açmadı. Hala çalışmalar devam ediyor. E, terasta bayağı bir şey yetişti benim Instagram'dan e, takip ettiğim kadarıyla. E, Yaşar şimdi senden biraz e, dinleyelim bu süreci. Postanede bahçenin ne işi var aslında? E, i̇lk önce e, buradan başlayalım ve iyi nasıl yollarımız kesişti?
1: Tabii. E, aslında... Biraz yani bütün bu yeni bir mekan kurma sürecini olabildiğince e, açık bir e, süreç olarak e, e, ilerletmeye çalıştık. Çok paydaşlı, işte çok aktörlü, çok akıllı, çok fazla aklın devreye girdi. Dolayısıyla daha yani böyle bir e, kentin merkezinde yeni bir sosyal, yeni bir kültürel merkez kurma ihtimali ortaya çıktığında... E, Bizce hayatın aslında yeniden üretiminde birbirine dokunan çok farklı alanlarını bütüncül bir şekilde bakabilmek açısından gıda ile kurduğumuz ilişki, işte kültürel üretimle kurduğumuz ilişki, çalışma mekanları, bize iyi gelecek fonksiyonlar, tüm bunları düşünürken olabildiğince konunun uzmanı, bu alanda çalışan insanlarla farklı gruplarla inisiyatiflerle. E, temas ettik. E, onların akıllarına e, başvurduk. E, e, tabii gıda ve işte kent tarımı deyince de e, iyi ekimle yolumuzun kesişmesi biraz böyle bir arayışın e, devamında oldu. E, gene geniş bir mimari ekibimiz var. Bizim tüm bu e, projeyi baştan sona e, sürdüren, e, mimari evet. e, projeyi koordinat eden Merve Bedir arkadaşımız gene Bizim maddan e, kurucu üyelerimizden kendisi de yine peyzajda da e, doğayla mekan arasındaki o çok doğrudan ilişkiyle ilgilenen e, bir tasarımcı. E, ekip içindeki tüm arkadaşların zaten e, böyle bir şeyi vardı hassasiyeti. Bir de bunun üzerine yani bu tam proje ile üzerine düşünmeye başladığımızın akabinde e, pandemi gerçekliğiyle yüzleştik ve aslında pandemi bize yani hem yaşadığımız konutları hem işte çalıştığımız mekanları, ürettiğimiz mekanları, yaşadığımız kentin e, anlamını çok derinden sorgulattı. Yani genel olarak e, iyilik haline, halimize bir etkisi var mı? Nasıl var? E, biz tasarlarken doğrudan yani e, ruhen ve bedenen daha iyi e, bir çevreye e, kurmak için acaba tasarımlar yapıyor muyuz? Yapmıyorsak neleri düşünmeliyiz ekstradan? Bunları tabi sorgulattı. Mekanla sağlık ilişkisi aslında çok çok daha organik bir şekilde kurmamız gerektiğiyle bir kere daha yüzleştirdi. Girişte bahsettiğiniz sizde zaten biz biraz gıda'nın bütüncül bir şekilde politika ölçeğinde ve toplumsal adaletle olan ilişkisi yıllardır üzerine kafa yoruyoruz. İşte büyük kalkınma projelerinin kırsal alanda ...topluluklar üzerinde yaptığı olumsuz etkileri yerinde yıllardır takip ediyoruz... ...küçük üreticilerle doğrudan ilişkiler kuruyoruz. Ama şimdi İstanbul'un merkezinde belki de en görünür olan yerlerinden birinde... ...tarihi bir yapıda acaba böyle bir entegre sistemi... ...daha paylaşımcı açık bir vizyonla nasıl hayatta geçirebiliriz? Burada gıdanın ve daha genel anlamıyla işte o bir ekosistemin parçası olarak bir tarih yapı nasıl yer alabilir... Bu soruları sorduğumuzda aslında bizim için teras bir anda yenmeşir bir bahçe olarak belirdi. Evet. Daha önce tabii ki ilk böyle orayı gördüğümüzde herkesin aklı başka yerlere gitti. Ama en sonunda bahçe kazandı ve iyi ki de kazandı. Bir yandan da işte o evrenin bahsettiği bahçe biraz o döngünün bir parçası. Yani binanın üreteceği atığın buluşacağı, toprak olarak buluşacağı yer, binaya işte akan suyun, yağmurun toplanacağı yer, enerjimizi ürettiğimiz yer ve bir yandan da çıkıp rahatladığımız, işte o üretimin, çalışmanın, koşturmacanın, etkinliklerin içinde nefes aldığımız, diğer canlılarla, kuşlar, arılarla birlikte yaşadığımızı fark ettiğimiz, insana iyi gelecek bir yer olması hayaliyle aslında bu adımları attık.
2: Evet. E, peki şunu merak ediyorum. E, çok da iyi olmuş bahçenin kazandığı tabii ki. Çünkü teraslar e, yani sürekli e, ekonomik kaygılar güzülerek e, b- bambaşka şeylere dönüşüyor. İnsanların aklına gelen ilk şeyler genelde bahçe olmuyor ya da bitki, sebze, meyve yetiştirmek e, o kısıtlı alanlarda. Bu deneyimi nasıl aktaracak postane? Yani e, bu bilgiyi kolektif kolektifleştirmek gibi bir hedefi var mı? Ee, sadece içinde vakit geçirenlerin tabii ki e, nefes almaya çıkıp aynı zamanda orada vakit geçireceği bir mekandan değil, aynı zamanda dışarıdan ziyaretçilerin ya da gönüllülerine açık bir şey olacağını tasarlandığını hayal ediyorum ben. Doğru mudur?
1: Yani arzumuz o yönde tabii ki. Yani aslında biz yaptığımız birçok işte o işin e, araştırması, bilgisi, onun etkisi, işte politik olan ilişkisi ve tüm bunları bir yandan düşünüyoruz ve aslında mekanı da postaneyi de daha genel anlamıyla sosyal ve çevresel etki odaklı çalışmalar ve kültürel üretimler için bir merkez olarak hayal ediyoruz. Yani aslında içinde yaşadığımız kent ve dünyayı olumlu anlamda dönüştürmek isteyen farklı disiplinlerden insanların temas edebileceği, birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri ve ortak üretimler yapabilecekleri bir mekan olarak hayal ediyoruz. Dolayısıyla da aslında o bahçe sadece işte kendi paydaşlarının nefes aldıkları ya da toprakla ilgilenebildikleri bir yer olmasını istemiyoruz. Bu, bu da yeterli aslında. Yani bu da başlı başına değerli. Ya da işte Galata'nın hayvanlarının bir durağı olması da kendi başına yeterli. Ama Açıkçası beni kişisel olarak heyecanlandıran işte bir kentin en olmayacak yerinde gerçekten üretken bir mekanı kurup bunun bilgisini de en yaygın şekilde kentlilerle paylaşabiliyor muyuz? Bunun araçları yolları nelerdir? Farklı toplumsal sınıflara dokunabilecek miyiz? Bizim bulunduğumuz Galata Beyoğlu işte çok zenginler de var işte sizler de var. E, turistler de geliyor, yıllardır orada yaşayanlar da var. Yani bu farklı toplumsal gerçeklikler için e, bir bahçe, e, bir ortak payda haline nasıl gelebilir? E, ya da okullarda öğrenciler, e, öğretmenler bunu bir e, doğayla kurulan e, ilişkiyi ve gıdayla kurulan ilişkiyi e, aktarabilmek için bir, e, bir araç olarak nasıl kullanabilir? Gibi aslında bizi heyecanlandıran daha sonraki sorular ve projeler var. Yani burayı bir araştırma, bir, bir deneyim, bir eğitim merkezine dönüştürmek nasıl mümkün olabilir? Postanenin evet. içinde bir kütüphanemiz var. Postanenin içinde multimedya stüdyosu da kuruyoruz. Postanenin içinde etkinlik alanlarımız var. Yani bunları bahçeyle harmanlayarak mutfağımız var. Böyle biraz daha bir topluluk merkezi gibi gıda'yı temeli alıp üretimleri nasıl yapabiliriz aslında ilgilendiğimiz konular bunlar.
2: Evet. Ee, peki iyi iyi ekim ekibi ee, bugün 60 çeşit bitki yetiştirildiği gibi bir şey paylaştınız hesaptan postanenin Instagram hesabından ne ne ne ne kadar e, bitki yetişiyor ya da e, arzu edilen rakam nedir? Birazcık e, içeriğinden bahsedebilir miyiz? Yani her şey ekip içe biliyor muyuz terazı? E, bunu merak ediyordur dinleyicilerimiz eminim. E, daha önce bireysel olarak evlerde, saksılarda bostan meselesini konuşmuştuk ama daha büyük bir alan var. E, daha farklı bir sulama sistemi var anladığım kadarıyla. E, birazcık detay verebilir misiniz Burcu Evren?
0: E, tabii e, dediğin gibi hani 60 türe yakın e, bitki var. Biz mümkün olduğunca ilk etapta e, bu sene ilk yılı olduğu için çeşidi fazla tutmak istedik. Ki biraz da görmek istiyoruz. Aslında her mekanın, her lokasyonun kendine özgü bir yapısı var ve hani merak ediyoruz bizde. Bakalım bu 60 türden hangisi daha iyi performans gösterecek? İşte hangileri tohuma kaçacak? Bu noktalar bizim için önemli. Bu nedenle ilk etapta. 60 türlü aslında oldukça yüksek bir sayıyla başladık. İleriki dönemlerde bu rakam belki birazcık daha azalabilir. Tabi bunda giriş katta yer alan o kafenin de ihtiyaçları da önemli. Onu terasın ne kadar karşılayabileceğini de bakacağız bu süreçte. Ee, aslında terasta e, ağırlıklı olarak sebzelerle başladık. Ee, belki biraz detaylı bir bilgi olacak ama e, sebzeler aslında en hızlı yetiştirebileceğimiz, yani e, salata otları diyebiliriz biz bunlara, e, oldukça kolay yetişen, hızlı hasat edebileceğimiz ve Mayıs ayına e, yetiştirebileceğimiz türlerdi. E, yani daha çok tek yıllık bitkiler olarak tabir edebiliriz bunları. E, bunların haricinde de çok yıllık bitkilere yer verdik. Bunlar birazcık daha az emek gerektiren, bakımı kolay. 2 üç yıla kadar hasat alabileceğimiz bitkiler, işte lahana gibi, kale gibi, işte enginar ektik mesela, farklı türleri denemek istiyoruz. Aromatik otlarımız oldukça fazla. Çünkü bunlardan da aromatik çaylar edetmek etmek istiyoruz. Yani postalenin terasında oturan bir kişi de kendi hasadını yapıp kendi çayını e, demleyebilsin istiyoruz. E, hatta bir masa tasarlandı e, Merve tarafından. E, ve bu masanın ortasında da ufak bir sebze yatağı var ki hani bir el uzaklığıyla kişi eğilip e, kendi e, aromatik otunu e, çayı için hasad edebilsin. E, evren unuttuğum bir şey var mı bahçeye dair? Yok bahçeye dair yok yani şey
3: sorusuna belki ben bir şey söyleyeyim her şeyi yetiştirebilir miyiz diye aslında hemen hemen her şeyi isterseniz yetiştirirsiniz ama işte bu ne kadar emek harcamak istediğinize bağlı. O yüzden Burcu'nun dediği gibi biz biraz daha bir de burası fazla kişi tarafından kullanılsın da istediğimiz için hani biraz daha çabuk yetişecek şeylerle başladık. Ee, mesela şimdi bayağı hasat alınıyor aslında e, şu sıralarda. Onun ölçümlerini de yapmaya başladık ne kadar kaç gram hasat alıyoruz diye. Yani e, aslında kafede bayağı salata çıkartacak kadar hasat e, çıkıyor. E, aynı zamanda şimdi ikinci parti olarak da işte domates, biber, salatalık fasulye gibi şeyler geliyor. Ama mesela bunları e, salata yeşillikleri kadar çok tutmadık çünkü bunlar biraz daha gerçekten emek isteyen gıdalar. Bir de ek olarak işte mısır ve ayçiçeğimiz de var. Onu da söylemek istiyorum. Çünkü görüntüsü çok güzel olacak diye tahmin ediyoruz
2: büyüdükleri zaman. Evet. Ya yani Beni çok heyecanlandırıyor Fikir. Ne yalan söyleyeyim. Umarım ziyarete de geleceğim. Bir yaşamada şu kapağımı bittikten sonra. Şimdi ee, bir sonraki bölüme de uzayacak tabii bu konuştuklarımız. Daha detaylı toplumsal sosyolojik çıktısını ve e, birazcık da e, handikapları ve zorluklarını konuşacağız e, bu meselenin. Ama e, son iki dakikada sizden e, bu mekansal döngünün, e, Yaşar bahsetti birazcık, e, yukarıda yetiştirilenin aşağıda servis edileceği bir döngüden bahsediyoruz. Biraz da benim anladığım. E, ne kadar kendine yetebilecek? Ee, nasıl bir, bir, bir şey var e, tasarlıyorsunuz aklınıza yetebilecek mi? Çünkü zaten e, bir sonraki bölümde konuşacağız ama kentlerin tamamına yetecek bir e, kent tar- kentsel tarımdan bahsetmek mümkün değil. Bu bir topik kalır. E, zaten çokça tartışılıyor ama peki postanenin içindeki yetişen şeyler e, kendi ihtiyacını karşılayabilecek mi? En azından küçük olacak Ya
1: yani Burada aslında kısaca e, aklımızdaki e, Kafeterya fikriyle bunu birlikte anlatmak belki doğru olabilir. Orada bir evet. e, bir taraftan da aslında bir kendi içinde postanenin bir gıda topluluğunu çıkartabilmesi hayallerimizden de biri. Yani e, doğrudan e, yerel üreticiyle ilişki kurup e, ve e, adil bir şekilde o sağlıklı gıdayı o küçük üreticiden e, kurulan birebir ilişkilerle tedarik ettiğimiz... Ve bunu sadece bir yani bir menüye dönüştürmen ötesinde doğrudan alabileceğiniz bir gıda erişim noktasını biz e, orada kurabilir miyiz? Sonuçta e, mekansı olarak böyle bir imkanımız var. Ve teras da aslında böylesi bir e, bir bütünlük içinde e, bir fonksiyon gösterebilir mi? Yoksa şeyin farkındayız sadece terasteki üretilen gıda ile bir bir şeyin çıkmayacağını yemeğin gıdanın yetmeyeceğini farkındayız ama o terastaki gıda diğer teraslarla belki ve de doğrudan üreticilerle kurulacak ilişkilerle nasıl bir arada son ürüne dönüşebilir. Bunun aslında arayışına gideceğiz ve birlikte bu gıda üretmek isteyen işte bu kafeterya fikrini geliştirdiğimiz diğer arkadaşlarla da biraz bu soruyu ve Bizi heyecanlandıran e, bu şeyi e, araştırmaya devam etmek istiyoruz. E, ama tabii ki onu da bir sembolik üretim olarak da yapmıyoruz. Gerçekten bir noktada e, terasta üretilen e, kendi yolunu bulsun ve e, anlamlı bir e, üretime dönsün. E, ve e, binanın ve bina kullanıcılarının ve işte etraftaki toplulukların bir ihtiyacına cevap verebilsin.
2: Evet. Yani bu, bu, bu tür ufak ıı, adımlar aslında birleştiği zaman e, yani aslında bütünlüklü olarak bir dönüşüm için o, o harekete geçmesini sağlayacaktır birçok insanın ıı, bu açıdan faydalı. E, ben bu programı bitirmek zorundayım maalesef ne kadar hızlı geçti zaman 25 dakikamız dolmuş bile. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Katkınız için sağ olun. İngilizce. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet Açık Mutfaktan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki programda kaldığımız yerden İYİ Ekim ekibi ve postanenin kurucusu Yaşar Adanalı'yı da birlikte olacağız. Görüşmek üzere.
0: Açık Mutfak Disiplinler Arası Yemek Konuşmaları.
1: Hazırlayan ve sunan İrem Aksu. Yes.